0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно с Сергеем и Олегом и продолжаем наши беседы, связанные с посланием апостола Петра. Сегодня мы заглянем во вторую и начало третьей главы этого послания, в которой апостол Павел посвящает или дает рекомендации в трех областях. Это в политической, социальной и религиозной. Давайте посмотрим, присмотримся к мудрости этого апостола, как он рекомендует таки, э, вести себя христианину в таких, э, с такими злободневными темами, как в области политики, в области социальных взаимоотношений и в области религиозных каких-то особенностей, особенного взгляда, миропонимания и так далее, в мире, который не всегда разделяет твои взгляды. я предлагаю перейти непосредственно к тексту священных писаний, к тексту апостола Петра, и во второй главе прочитать с 11 по 12 стихи. Сергей, можно тебя попросить? Будь любезен.
1: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещение.
0: Окей, спасибо тебе большое.
1: Э, Прочитав этот текст, э, что
0: э, нам бросается в глаза? Должно броситься любому э, читающему этот текст э, в глаза. Тема общая. Это странники и пришельцы. Э, Откуда у э, Петра это сравнение «Ибо вы странники и пришельцы»? оно же не объяснено никак. То есть это, мы исходим из того, что значит угу. тем, кто этот текст читал, все было понятно, им не, не нужно было объяснять.
2: Ну, наверное, с Авраамом там что-то. С
0: Авраамом, да. Еще с кем? Они-то Христос, сами были. Христос. 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 Да. А э, Израиль весь древний э, был да, при, да. странником, был пришельцем в египетской стране. Угу. То есть а с, э, жилось им там не сладко. Угу. То есть Странники и пришельцы во все времена, это была группа, которой всегда, во все времена, относились настороженно.
2: Угу.
0: Если ты чужой, к чужому, кто вы знает что. Да? И не дай Господь, с приходом чужого в деревню, в деревне начнет что-то пропадать. Кого заподозрят? Мгновенно заподозрят ну, чужого. Пока его не было, все было хорошо. Угу. Как только появился, пусть это будет совпадение, что угодно, ты никого не переубедишь, что несчастье какие-то начавшиеся. Из... У них в этом дерев... анекдоте
2: ложечки нашлись, и осадок остался. Уже
0: наверное.
2: Осадок остался.
0: То есть будет виноват пришелец, будет виноват чужой. Если апостол Петр говорит: А вы, странники и пришельцы, то что он таким образом? Сугерирует, собственно говоря, слушателям, э, читающим э, его послание.
1: Положение верующих не такое уж и благоприятное, может быть, mm-hmm. в обществе, где они находятся. Mm-hmm. То есть вы настроитесь на то, что по розам
0: выходить не будете. Ну, а Настройтесь на то, что вы э, являетесь группой, на которую будут смотреть с подозрением с пристрастием воспринимать будут. А это значит, если я знаю, что меня будут воспринимать с пристрастием, будут присматриваться особенным образом, то это э, к чему-то обязывает? Христианина, в
1: частности. Понятно, обязывает. То есть. Вот ну, во втором 12 стихе пишет
2: угу.
1: совет в этом случае и провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что засловят вас, как злодеев, выйдя добрые дела вами ваши, прославили, прославили Бога.
0: Угу. То есть, почему Он это говорит? Чтобы <coughs> они. И послушайте, это ведь почти цитата Слова Иисуса Христа.
2: Угу.
0: Да? Особенно последняя, угу. последняя строчка. «Дабы они, видя ваши э, добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения у меня стоит». То есть э, Иисус Христос говорит, «Дабы, видя ваши добрые дела, люди прославили Отца Небесного». То есть это тот же самый мотив и тот же самый аргумент. Э, В связи с чем? что или какой факт делал христиан, это ведь не были в полном смысле слова чужие люди, пришедшие там в Каринфе или где бы то ни было в Галатийской стране, в Иерусалиме. То есть христиане фактически ведь не не были людьми переселяющимися постоянно с места на место. Это не были какие-нибудь там цыгане в смысле того, что они постоянно переезжают. А это были оседлые люди. Пришла к ним весть,
2: и они приняли христианство, и вдруг стали чужими. В связи с чем? В связи с тем, что в отличие, допустим, от тех же иудеев, от них никто не ожидал, что они вдруг начнут светить какого-то другого или почитать какого-то другого Бога. Mm-hmm. Да, все знают, иудеи по своим субботам там ходят в свои синагоги, mm-hmm. да, они там привыкли, что они вот такие, как mm-hmm. говорится, да. вот. А тут, когда вы говорите, вот этот человек, который вчера еще ходил там в храм какому-то там богу, mm-hmm. ставил mm-hmm. ему там свои там, эти, да, приносил... А тут вот вдруг лечит нас... все это вранью и ложь. Угу, да? Нет да. никакого Бога, есть Бог настоящий да. Иисус Христос. То есть, несомненно, этот человек подрывает устой этого общества. Да? То есть угу. он такой вызов кидает. Угу. Мол, ты... вот поэтому, несомненно, это создавало большую проблему. Да, да. И
0: если мы себе представим, на самом деле возьмем образ там, деревни какой-то, потому что и города тогда были на самом деле невелики, там почти каждый знал каждого. И вдруг человек. Его мировоззрение настолько радикально изменилось, что это заметно в его жизни, то тогда естественно каждый в деревне спрашивает, что с ним произошло, да. что, что с этим человеком происходит, а тут не только с ним, а еще и с его братом, а еще и со сватом, а еще и с другом, и эта группа растет, и они какие-то странные, да? Понятно, что они становились чужими, не в плане того, что они были абсолютно приезжие там или э, на, дру- на ином языке, говорили иную культуру, представляли собой, они были из этого культурного круга. Да. Их миропонимание было. Зачем
2: что это вот, интересно, это очень легко, мне кажется, и нам понять, потому что у нас та же самая ситуация. Да. У нас просто очень... у них там были те боги, а у нас свои скрепы. Да. У каждого свои. Да, совершенно. Что вот люди могут знать всю жизнь друг друга, чуть mm-hmm. ли не садик. Mm-hmm. Да, да, да. Да. Их объединяет какие-то общие, назовем их, скрепы. Да. Да. Вот вера в что-то, почитающие, да. да чего-то, какие то традиции Стоит угу. вот этим двум Пионерский людям... Пионерский галстук, да, типа костер того, я знаю, да, Стоит лиду? этим двум людям, ну, как сказать, вот одному, вот он перестает почитать угу. это как святыню, угу. как традицию угу. там многовековую. Там, М- мало ли. И все, все И да. на этом вся дружба, все эти де- десятки лет, которые за спиной, да, их можно выковать в мусорное вино. Абсолютно.
0: И они нисколько не весят. Вообще то ничего. Есть, абсолютно. Как, ничего не значит да. для людей, да. Особенно, если ты вдруг с твоим чем-то новым, да. там, новым взглядом. Да. И речь-то идет э, о новом взгляде, да. то есть о новом миропонимании, мировосприятии. Да. И ты один, или вас мало, то ты можешь забыть всякую дружбу. Да. На тебя все будут смотреть своими выпученными глазами. И тебе вслед шептаться и показывать не все в порядке. Да. Вы стали чужими странники и пришельцы. То есть и этим словом странники и пришельцы Петр фактически приобщает. И среди христиан того времени э, были не только иудеи, было и немало э, так сказать, язычников уже к концу первого столетия. Он их приобщает к народу, находившемуся в Египте. Или таким образом говорит, вы по роду своему, Авраам, вот ваш пратец. Прошло такое. А на Авраама как смотрели? В частности, иудеи. А уже потом и христиане, принявшие Иисуса Христа, ведь их вера базировалась исключительно на Танахе, то есть на, на Ветхом Завете. Для них Авраам тоже была фигура значимая, да, на которую они ориентировались. Идентифицироваться с кем-то древним с древним авторитетом, с каким-то працем и считать себя его потомком, духовным потомком, пусть даже не физическим, а некоторые из них и физические потомки были, это было, э, был некий, если можно так сказать, ум, импульс, который усиловал чувство собственного достоинства. Чужестранец будет, собственно говоря, чтобы не обращать на себя внимания, ходить и быть ниже травы и тиши воды, и здесь апостол пытается усилить, укрепить чувство собственного достоинства. Здесь, может быть, стоит еще одну вещь, э, обратить, на еще одну вещь обратить внимание, за что гнали христиан первого столетия, в общем-то, в целом. Ладно, в иудеи понятно, да? Ты только что подчеркнул, вот он жил иудеем, ходил в синагогу, приносил свои жертвы для соплеменников. Понятно, у него было свое место в обществе, у него было свое место в синагоге. Он его занимал уже многие годы, и вдруг он верил в какого-то уже пришедшего мессию, тем паче распятого, о котором говорили, что он был распятый воскрес. А для язычника такой иудей ведь тоже занимал свое место, привычное место. Вот он, как ты говоришь, ходил там, где-то, мы знали его пути, куда он ходит, а сейчас он перестал это делать. Плюс представьте себе, ладно, среди э, любая культурная группа, она была э, закрыта, собственно говоря, для, для чужих. То есть язычники, если наблюдали иудеев, то они не знали о сворах, о склоках, которые внутри иудейской общины происходили. Им это было чуждо, они туда не были вхожи. Точно так же и для иудеев язычники. И вдруг... Две закрытые э, по отношению друг к другу социальные, по признаку национальному, вероисповедническому признаку закрытые группы, вдруг открылись друг другу навстречу. Из иудеев выходят какие-то, из язычников выходят какие-то и образуют новую социально-религиозную группу, э, которая утверждает, что нет Бога, кроме Бога, а, то есть это общее, общий мантеизм э, ее характеризовал и что этот бог о котором они говорят нет бога кроме бога как, как учили э, иудеи э, он воплотился и пришел в этот мир, был распет и воскрес он ходил как человек среди нас и они напрочь отвергают всякое другое божество. То есть у этих людей возникала еще одна важная проблема. Э, В частности, их преследовали уже с политической точки зрения или с политической э, э, позиции. Почему? Потому что не поклоняться богам страны, в частности, Римской империи, это означало не быть патриотом. Если ты не поклоняешься нашим богам, не принимаешь их, это значит, ты вызываешь огонь не только на себя. Ты вызываешь огонь гнева этих богов на всю нацию, на всю страну. Как ты можешь себе это позволить? То есть гнали христиан, это нам четко нужно знать, не за веру в Иисуса Христа а за то, что они из-за веры в Иисуса Христа не поклонялись другим богам. Для э, античной э, культуры, для античного общества поклонение плюс еще одному богу не вызвало никаких... Никакого сопротивления, никакого подозрения. Чем больше богов, тем лучше. Если ты открылся еще какого-то бога, о котором мы не знали, слава богу, что ты его открыл. Будем ему кодить, будем ему поклоняться, можем застраховаться от того, чтобы он нам какую-нибудь чуму не послал, разозлившись, слава богу. Но когда ты нашел какого-то бога и из-за него отвергаешь всех остальных, вот это было, во-первых, непонятно и недопустимо. Потому что тех богов, которых ты отвергаешь, их целое огромное полчище, образно говоря, да, олимполон. И если ты им не покоряешься, не поклоняешься, жертву не приносишь, то это значит, что ты вызываешь огонь их гнева. Не только на себя, на свою семью, на на твою секту, в которую ты ходишь, но на весь народ, на всю страну. А это значит, ты не патриот. Себя можно обвинить во всем, что угодно. Пятая колонна, что угодно, да. То есть наши термины это еще, собственно говоря, мягкие вещи. Если учесть, допустим, как тогда люди между собой не, не, не разделяя чьи-то взгляды, спорили, это была специальная школа, как опустить человека. Да? То есть, если ты споришь с кем-то, он твоего взгляда не воспринимает, допустим, даже не так давно читал, как кто-то из, 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 не вспомню сейчас, но э, аргумент. Как могут быть прямыми, прямыми мысли этого человека, когда у него такие кривые ноги? Это был, собственно говоря, такой солидный аргумент. Его можно было в обществе сказать. То есть была специальная школа, где людей унижали только потому, что кто-то не... э, принимал авторитетные какие-то позиции и точки зрения. Понятно, что здесь это было гораздо больше, чем неприятие какой-то там второстепенной позиции или точки зрения. Это отвержение мировоззренческих устоев, принципов или, твоим словом, или, твоим оборотом речи, выразив это скрепом. Поэтому э, понятно, что в этом обществе христианам было непросто. И потому давайте мы посмотрим, что дальше рекомендует апостол Павел. Я прошу прощения, Петр. с 13 по 17. Олег, будь любезен,
2: прочитай. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа. Для Господа царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
0: Супер! То есть... Мы уже, говоря, прочитав 11-12 стих, подготовили, собственно говоря, базу, чтобы понять теперь эти стихи. И так. будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». То есть, опять-таки, какой его аргумент, если он говорит «будьте покорны человеческому начальству для Господа»? Что это
2: значит?
1: Ну, в данный момент, например, на крестьян, да, подозрение шло явное, что они э, как бы игнорируют царя. Угу. Потому что если верховный царь это верховный, это Бог, не почитая и их богатых. Болу какое-то, по крайней мере, да, угу. то не почитают и царя. Естественно, это уже будет как бы.. Э, что они какие-то предатели там да. внутри этого государства. Естественно, подозрение, mm-hmm. естественно, нехорошее отношение к ним. Mm-hmm. И поэтому он говорит, несмотря на это, вы стараетесь все таки делать так, чтобы это подозрение уменьшить. Mm-hmm. Или это подозрение как бы аннулировать, э, но ну, если невозможно. Mm-hmm. Yeah. Это, это, это,
0: это yeah. Если его не вообще элиминировать, yeah. то во всяком случае снизить подозрение, yeah. что вы не любите царя, что вы не любите страну, что вы не любите... То, то есть вы...
1: показывать своим поведением, что ты лоялен к этому правительству, mm-hmm. к этому государству, mm-hmm. к этим mm-hmm. людям, где ты mm-hmm. живешь, mm-hmm. К этой культуре, по крайней мере, тоже, а наоборот, выпячивать свою вот эту вот позицию, которая у тебя есть. Нет, Вопреки вот, всему, да. да. Угу. Игнорируя все и идти вот на пролом, как, как, я не знаю, на да. красный свет. Угу.
0: Спасибо тебе. То есть, на самом деле, э, будьте покорны для Господа, то есть, как перед Богом. Да, то есть, а как перед Богом? Э, что значит, если кто-то приводит, в частности, в Библии аргумент «как для Господа»? Что это за аргумент? Для Господа
1: это значит никак как эгоистник, не, не для себя, как бы. Okay. А ради, ради, э, Окей. А еще
0: точнее, еще точнее. Как это? Для Господа. Почему есть, здесь честно, аргумент для Господа? То есть, честно, то есть О, открыто, не... Чисто. Чисто, да. Не думая, думая одно, а делаешь да. другое. То а я им для сделаю? Для галочки, чтобы такое увидели, Совершенно. и
1: все, на самом деле, я вообще другое у меня. То есть от
0: сердца другими да. словами. Почему? Потому что Господь-то видит. Теперь. Все, ты можешь людей надуть, ты можешь начальника царя создать впечатление.
1: Этого недостаточно. А он говорит, этот пример еще для Господа, значит, ты также должен поступать с этими людьми. Угу. То есть открыты бы с этими людьми без э, дуличия.
0: А, окей. И вот мы уже в одной из наших бесед рассматривали и напоминали, что апостол Петр явно. Э, перенял целый ряд позиций, теологических позиций апостола Павла. Давайте мы здесь вспомним подобную позицию, выраженную апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, глава десятая. первое послание к Коринфянам, глава 10, и,
1: собственно говоря, можно прочитать с 31 стиха. Можно тебя попросить? Да. Да? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию, не, э, не, не подавая соблазна ни иудеям, ни елинам, елинам ни церкви Божией, так как, и, я, так, э, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. То есть... Здесь,
0: собственно говоря, апостол Павел говорит то же самое, но несколько расширено. Да? Известный текст, многие знают его наизусть, и так едите или пьете или иное что делаете, делайте во славу Господню. Эти слова в моих ушах звучат уже, собственно говоря, добрых 50 лет. Я их слышу, и всегда здесь ставилась точка. То есть как бы вот в пиетистическом, мы наследники пиетизма, да. хотим того или нет, в пиетистическом ракурсе ударение делалось на что? на добротность твоего дела. Если ты строитель, вот как для Господа строй. Если ты там садовник, как для Господа дела, Если там в детском саду работаешь, вот как для Господа делай. Вот здесь ставилась точка. И опять-таки в этом нет ничего, скажем так, неверного, но оно очень усечено. Потому что если мы читаем следующую строчку апостола Павла, то появляется объяснение другой ракурс. Не подавайте соблазна ниудеем, ни, ни еленам, ни церкви Божией. То есть, едите плете иное иное, что делаете в связи с чем есть, пить. Это общественные конвенциональности. Евреи ест это и не ест то, а язычник ест это и не ест то, а в церкви еще и третьей позиции там что-то едят, что-то не едят. В частности, о чем идет речь? Почему о еде вдруг? Да потому что у э, э, этих общества, или эти группировки иудеев-еленов всегда э, были группы, которые дружили, но только до определенного пункта, как только кто-то кого-то при, приглашал поесть, сесть за один стол. Вот помним Иисуса Христа, э, э, осуждали, что он ест и пьет с кем с мытарями. Вот почему осуждали? Потому что ты-то, если ты говоришь, что ты раввин, и что ты придерживаешься норм чистоты, библейской, то как ты можешь сесть с нечистыми за один стол? И это тот же самый аргумент. То есть в первоапостольской церкви очень рано возникли конфликты стола. Чего можно есть, чего нельзя. Вегетарианцы, веганцы, сыроедения, мясоеды и так далее. Скажем так, нашим языком понятно, что там были другие э, категории, э, которые не позволяли или не давали возможность одному сесть и принять другого или другого, сесть за стол и принять. И на первом месте стоят... Иудеи. На втором Елены. Или только потом церковь Христова. То есть в логике-то апостола Павла или христианина, вначале нужно поставить на первое место хотя бы христиан свою церковь, на первое место. А там уже как-то распределиться с теми, кто чужды нашей церкви. Нет. На первое место он, Павел, ставит фактически своих первых врагов. А это были иудеи. А потом у были, если были враги, то это были язычники. А, которые побивали, и, э, в конце концов, от, от их рук он и, 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 и умер, да. да, и потом только Церкви, церкви Божией. И давайте посмотрим еще третий текст. Или а, ты что-то хотел обратить за, внимание? Не
1: да. подавать соблазна. Как это можно лучше э, как да. объяснить да. другими да, словами? Вот, обратим внимание. То есть не подавай
0: соблазна ни евреям, ни, иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией. Что это значит? Повода. Повода. Повода к чему?
1: К осуждению.
0: К осуждению, к да, раздражению. Да, к...
1: Да. Как он может? Вот, вот как это можно? Это в нашей церкви. Не провоцируя ситуацию. Не провоцируя ситуацию. Будь как бы человеком, который, который уважает, чтобы достойно уважения. Да, бы, да, как... да. И вот посмотри, объясняет он в следующем стихе.
0: Так как и я угождаю всем во всем Вот это нужно себе, так сказать, как конфетку на языке, чтобы она, так сказать, всосалась в нас всем и во всем. И это говорит апостол Павел. Вот нам нужно нашими ушами послушать это. Если мы на самом деле чувствуем эти слова, то не может у нас внутри что-то, вот в нашем конвенциональном христианском э, какой-то традиции, нам нужно всего шарахаться, нам нужно всего бежать, от всего открещиваться, и кругом сатана, и кругом бес, и кругом и, и кругом идолы. Что и, 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 и. И остается, остается делать? И кругом разряд и кругом разврат, и что угодно. то есть mm-hmm. Перечислить этот а список можно. Нам нужно бежать из мира. Фактически христиане, современные христиане 21 века, многие в массе своей живут в монастырях духовных. Mm-hmm. Я угождаю всем
1: mm-hmm. во всем. Это вообще даже на первый вот взгляд даже невероятно. Это, это даже... невероятно. Даже это переход это может...
0: всех дозволенных yeah. границ.
1: Я, на могу путями, да. Себе, да,
0: я могу себе представить, сколько проблем апостол Павел имел, я могу себе представить, сколько сегодня какой-нибудь пастор будет иметь проблем, если он войдет в церковь и будет проповедовать и одно богослужение, и второе, призывая церковь Христову свою церковь, которой он принадлежит. Так, давайте мы начнем угождать
1: всем. И во всем. So, то есть фактически не, не повторять этот стих, а на практике На его, практике а совершенно осуществлять. 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 Его выгнать из церкви. Абсолютно!
0: Абсолютно. Ну, это в Библии написано, или ну, да. мы, мы туда вписали. Павловы слова. А, да, да. И потом смотрите, что он делает, следующие, э, следующие слова. То есть, если закончить здесь, и так, э, как и я угождаю всем во всем, если здесь точку поставить, то понятно, э, э, возникает. Такой конфликт с совестью. Ведь он приспособленец. То есть не может быть более дешевых ценностей, как призывать людей к приспособленчеству. Но это приспособленчество
1: или это не приспособленчество? Что это? Если вот вот. Да. Да. Ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Да. То есть вот это все меняет, как бы этот. Менее? Не ради себя, не ради своей какой-то выгоды использовать mm-hmm. людей, а ради самих же людей вот это, Совершенно. как вот это вот. Ну, То есть вот вообще... этому он призывает, чтобы не ему
0: хорошо было, а людям с ним. Не мне с людьми, а людям со мной. И вот это Христов принцип. Господь, вочеловечившись, пришел в этот мир ради чего? Чтобы ему хорошо было. Ну, Его там на небе какой-то э, э, червяк свербил в сердце, и он ради того, чтобы уже заморить этого червячка, ладно, приду же в эту землю, на эту землю, сделаю, чтобы чтоб мне не мучиться. Ради чего он пришел? Ради То есть вот здесь апостол Павел до глубины, как никто другой, понял принцип Царства Небесного иисус христос пришел не ради себя он пришел не ради какой то правды которую очень часто высасывают из пальца некоторые псевдобогословы он пришел ради людей чтобы людям с богом было хорошо а не богу с людям и это принцип павла я угождаю всем не ради того чтобы приспособиться меня никто не трогал моя хата с краю никто э, пусть э, думает что я хороший э, там что я про
1: себя думаю это пусть никого не волнует
0: нет чтобы людям со мной было вот
1: это хорошо это слово всем он имеет, не имеет в виду просто всем своим да. а всем
0: абсолютно, абсолютно. перечислил да, до да. этого да.
1: тем которые враги тем которые э, друзья всем абсолютно да.
0: Да. То есть вот это очень важный, важный принцип. Понятно, что здесь невозможно составить список, отдать законченных рекомендаций, проработать все ситуации в жизни, где, что и как. Принцип это сам, да? принцип. И если ты этот принцип понял, то тогда придется напрягать твои мозги, душу. Да? Действовать и действовать по ситуации. Вот этот Это и называется ситуационная этика. Те, кто ее отвергают, не знают жизни, не знают Евангелия. Как раз Евангелие призывает к тому, чтобы ориентироваться в моей этике по ситуации. Поняв принцип, как его преломить где, когда. Понятно, что если я встречаюсь с иудеем, то там принципы будут другие. То есть принцип останется, а формы его проявления будут другие. И как если я встречусь с язычником, или я решаю какие-то, или хочу избежать любого конфликта внутри церкви, это уже совершенно другие формы, поведенческие формы, но принцип остается.
1: У вот меня хороший пример, вот этот, вот, этот, когда пришел военачальник сирийский и исцелился, да. и просил Ли, если, mm-hmm. вы, если мой шеф пойдет в вот этот храм. И будет упереться на мне, а когда послом уперется, мне кажется, да. мне, меня, мне да. придется тоже поклониться, да. как бы, потому что пигцами я не могу. сам. Да. Но в душе я знаю, что это не для меня. Да. Теперь. Да. И он говорит: иди без проблем. Совершенно. То есть сделай так, как бы, чтобы тебе было. Да. пророк, да. когда тот его спрашивает, говорит: Иди. То есть поступить так, как бы чтобы не был на тебе гнева, начальника да. твоего
0: спасибо тебе то есть на самом деле итак будьте покорны всякому человеческому начальству давайте мы это тоже немного хотя бы попробуем приблизиться всякое человеческое начальство что собой представляла
1: римская империя для христиан это завоеватели, это вообще язычники, враги, которые это гоняют. Это антихрист. антихрист. Это да. зверь. Да. да, вот
0: категориями апокалип... апокалиптических терминов. Это антихрист, это зверь. А вы что будете делаете? Почитайте. Почитайте и будьте покорны. Mm-hmm. Будьте этому начальству покорны. К чему склонны христиане? И, кстати, интересно, что постоянно мы зверя несобственного. А вот того, за океаном или за рубежом где-то, мы его постоянно э, тюкаем. Вот этого зверя. Поносим его нам. э, Он не нравится. э, э, Во всех, собственно говоря, культурах. Э, э, Если я на этой стороне, то тогда я ругаю тех, а находясь на той стороне, ругаю этих. Что предлагает Петр Уважительно относиться. Ибо нет власти не от Бога, говорит апостол Павел, то есть и там, и здесь, да, понятно, им тогда было легче, у них была одна огромная империя, и тех за рубежом или по ту сторону океана или еще чего-нибудь не существовало, да? грубо говоря, ну, люди и жили-то, собственно говоря, в, замкнутых, в замкнутом социуме своего городка, своей деревни, своей провинции» максимально то есть горизонты были очень узкие сегодня они мир стал маленьким наши горизонты расширились но мы один принцип должны учесть который здесь сокрыт мы должны почитать любую власть кем бы она из наших религиозных взглядов не была трудно Но нужно. Но еще одна важная вещь. Это не значит от этой власти принимать все. И все называть правильным. Все называть хорошим. Иоанн Креститель с почтением относился к Ироду Великому. Думаю, что да. Но тогда, когда он видел то, что он делает неверно, он об этом говорил. Поплатил за свою собственную жизнь. Ну да.
2: Ну и тогда, собственно говоря, как бы... Если так по большому счету, то э, не особо-то много почитания в этом. Потому что как раз Ирод ожидал не, не такого почитания. Окей! Да. Олег, мы здесь говорим, что в данном случае правда это устраивающая версия. Да? Окей. Вот для Ирода это была не устраивающая Абсолютно. версия, да? Он ожидал. Вот это интересно тема, потому что да, мне нравится то, что ну, вот, христиане времен апостола Петра они не могли выбирать власть. Да? Да. они принимали власть да. как данность, потому да. что она переходила там по своим э, да. так сказать, правилам, да. Да? Да. от одного правителя к другому. Да. Сегодня мы в большинстве, так сказать, стран, да, мы убираем демократические власть, угу. да, то есть свобода и воля изъявления нашего. Да? Вот. Поэтому если, допустим, я недоволен своим президентом. Да то, несомненно, если у меня есть законная процедура, прописанная угу. Конституцией, да. просто в предстоящих выборах я иду и голосую за того кандидата, который а мне абсолютно. нравится, да. против этого. Ты даже должен, да. как христианин. Да. То есть, но... Я не обливаю его и не поливаю грязью, да. Да, не распространяю какие-то там фейковые новости. Угу, вот это угу. называется не почитать. Абсолютно. Потому что ты занимаешься чем ты занимаешься, собственно говоря. А да да? с другой
0: стороны, да. Олег, я себя очень часто спрашиваю, и так вот внутри церкви, когда о таких темах идет речь, откуда у тебя эта информация, которую ты Где вот ты так специально, да. специально делишься? Да, да. Ты в круги политические, хотя бы региональные вхож, не говоря уже в глобальные мировые. На каком основании ты говоришь то, что ты говоришь? То есть, на самом деле, нам же реально
2: нужно спросить, а я в какие политические круги вхож? как раз там, где и говорят, как говорится, тет на тет, да, Да. мы говорим. Там же не что... Там, где
0: решается. Там, где
2: решается, да, да, все эти вещи.
0: Там, где можно на мотивах, хотя бы о мотивах догадаться, но мы так далеки, что мы часто очень свои мотивы приписываем Бог весть кому и думаем, что мы правы. И вот это как раз для меня есть непочитание, когда я не даю себе отчет, что граница моей компетенции, в частности, когда речь идет это политики, настолько ограничены, что я должен был лучше воспользоваться. То есть держать язык с зубами, когда него да. какие-то.
2: И опять же, то есть если дальше дифференцировать, мне кажется, это невероятно все сложно, потому что то, что справедливо и, допустим, касательно меня как гражданина какой-то отдельной страны, а если мы говорим о правительствах, да, да вот мы знаем сейчас, вот этот назревает конфликт между Северной Кореей и Америкой, mm-hmm. да, те там строят что-то у себя в ангаре, да, да, да. и этой бомбы могут потом, но кто ведь знает, мы знаем, что такие политики, которые, вот, э, так сказать, они же где-то, это же не все в порядке mm-hmm. с головой у человека, mm-hmm. да, который так страну mm-hmm. ведет к какой-то изоляции, mm-hmm. у него появится атомная бомба. (связывающие) где гарантия, что он не воспользуется этой властью, эту ядерную бомбу запустить куда (связывающие) он захочет. (связывающие) И тут э, международный полицейский говорит ребята, мы не можем на это закрыть глаза возможно стоит сделать превентивный удар вся общественность начинает сразу одни мы за, другие против какого вы лезете туда, так сказать но тут тоже, да, нет одного правила для каждого случая Абсолютно, Абсолютно. то есть вот тут можно ли сказать так, что вы не почитаете эту страну? (связывающие) Можно, но на самом деле, а если мы Промолчим. Да, да. да. что тогда? И смотри, да.
0: дело в том, что мы-то э, думаем, что, может быть, два слова стоит в этом плане сказать, если пример той же Северной Кореи. Ведь на самом деле это государственный лагерь. В полном смысле слова. Я недавно прочитал э, интересный репортаж. Э, корреспондента, который как турист заехал. То есть, как корреспондент, не можешь заехать туда, и ты не можешь как отдельно лично заехать всегда, в группе всегда. И ты от аэропорта до аэропорта назад э, маршрут не определяешь ты. Тебе определяет, так сказать, ЦК КПСС, другого термина я сейчас как раз не знаю, и тебя сопровождают на самом деле гиды, которые глаз с тебя не сводят. Фотографировать ты можешь только там, где тебе разрешат. А если ты вдруг сфотографируешь там, где тебя не разрешат, то твой твой аппарат заберут и уничтожат там все, что надо уничтожить, если вообще тебе его вернут. И ты никак не можешь, так сказать, ни на что пожаловаться. У у тебя нет никаких прав, фактически, где всю страну держат на самом деле в колонии. В полном смысле этого слова. Может общественность, современная общественность, в которой высокие ценности свободы личности, в определенных рамках мы не можем ожидать от всех стран равных, равной категоризации, что такое свобода личности, но тогда, когда целая страна живет на самом деле в концентрационном лагере, называемом Северная Корея, то разве кто говорит сегодня, кто просит, кто демонстрирует против этой страны, хотя бы чтобы правители услышали, и, может быть, э, так, немного, хоть какое-то покаяние у них когда-нибудь произошло. Нам вообще эти люди дороги, мы о них переживаем, и потому я думаю, что современная на самом деле общество вот этот так называемый демократизм кстати он библейский корнями он уходит в библию мы обязаны сопереживать со страдающими сопереживать с лишенными элементарных человеческих прав и опять таки в рамках совершенно определенного права то есть мы говорим сейчас о себе да? то есть вот о нам равных что там делают правители на их уровне. Я лично считаю, я не знаю, как вы, но я лично считаю, я не имею но вот Я не имею нисколько, сколько-нибудь весомой информации, по которой мог бы судить о мотивах, намерениях, целях, какие есть опции вообще, а есть ли еще и другие какие-то опции и так далее. Нам издалека кажется, один вскочил, э, ночью плохой сон ему приснился, и на утром он послал э, армаду э, военных кораблей в какой-нибудь э, угол. Но не бывает так. Во-первых, Потому что у него масса э, министров, масса обслуживающего персонала, масса специалистов и так далее. Плюс мы верующие должны помнить, Бог поставляет царей. И я бы сегодня переначал, Бог поставляет и президентов.
2: Когда-то Бог послал к Новоходоносору. Сказал, что его время пришло. Да. Посидел, хватит. Да.
0: Послал. И ага. предупреждал перед ага. этим. Да. То есть нам нужно бы быть более открытыми в плане э, того, чтобы не осуждать. Особенно тогда, когда мы имеем минимум информации о том, о чем рассуждать или на что смотрим. Давайте мы обратим еще внимание во второй главе с, э, стихи с 18 по 20. Здесь апостол Петр обращается к другой теме. Теме взаимоотношения слуг
2: и Господ. Олег, будь любезен. Mm-hmm. Слуги со всяким страхом повинуйтесь Господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если делая добро и страдая, терпите это угодно Богу.
0: Еще раз, о чем теперь идет речь? Речь взаимоотношения. Слуги и господа. То есть, казалось бы, вот это для меня очень такой важный и хороший пример того, как нельзя современными ценностями оценивать поведенческие нормы, которые предписаны самой Библией двухтысячелетней давности. Если бы Петр сегодня писал то можно было бы от него ожидать, чтобы он говорил так, нам нужно восстановить рабовладельчество. Mm-hmm. И чтобы потом, ну, написано же в Библии. Вот некоторые, э, это хороший пример для тех, кто да. фронтально так, читает библейский вопрос, текст.
2: Вопрос, а, а кто такой мой господин? Ну, твой работодатель. Да,
0: да, да. да, есть, да. кому что выгодно. Кому делать, что выгодно, да. 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 Но вот это фронтальное прочтение, это должно уже отпасть после прочтения такого текста. Рабы, повинуйте своим господам. Так, первое. Пишет он, а где? А где у нас господа? Давайте мы вернем общество в рабовладельческий строй, чтобы соответствовало Библии, а потом будем соблюдать э, те уже, кто рабы и кто самое, Понимаешь, то есть ну нельзя штат, читать Библию. Нужно спросить, когда и кем написано, в какой среде тогда рабовладелец был господином раба, или какой-нибудь князь господином своих слуг. Он, Бог, быть и суровым. Были и добрые. Но по большинству своему суровые. Что он говорит? Повинуйтесь им. Это значит, мы опять должны здесь понять принципы. Здесь мы у работодателя, может быть, да, у у полицейского, который нас остановил на, на перекрестке, может быть, да. Мало ли, может быть, так сказать, Иерархических систем, в которых мы живем, но они другие сегодня, они абсолютно другие. Но принцип остается. Ты старайся повиноваться. И опять-таки, если тогда повиновение означало, есть такая вот фраза э, в немецком языке э, кадава Гегордзом, да, то есть э, повиновение э, трупа. Все, я готов. То сегодня повиновение что предполагает? Оно предполагает диалог. То есть, если я с моим начальником, у меня есть начальник, он от меня чего-то ожидает. И ожидает от меня того, что я в моей, так сказать, в моем понимании, как специалист в данном случае, э, считаю, что это нехорошо, это нанесет вред и, и там про, производственному какому-то процессу и так далее, то возможен диалог. Но этот диалог должен быть учтивым. Он должен быть, он должен соответствовать совершенно определенным межчеловеческим взаимоотношениям, нормам нашего общества, а не общества того. То есть человек здесь ни в коем случае христианство не ожидает от современного человека абсолютного такого вот рабского повиновения, бессловесного повиновения. Нет повиновения с уважением, но в рамках уже теперь современной культуры посмотри, как этот принцип можно и нужно преломить в нашем современном обществе. Следующий э, отрезок – это с 21 по 25 стихи.
1: Читай, Сергей, пожалуйста. Да. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастылю, блюстителю душ ваших.
0: Спасибо. Давайте мы остановимся на 21 стихе для начала. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Для меня важно здесь вот это «оставив нам пример», потому что очень часто в современном христианстве эта фраза как раз понимается, как мне кажется неверно. Что под этим подразумевается? «Оставил нам пример». «Пострадал за вас» и оставил нам пример. Теперь Какой мы, пример? Теперь мы должны страдать. Когда... Теперь мы должны страдать. Я понимаю тебя, ты утрируешь несколько. То есть на самом деле, о чем идет речь? Прежде всего, нам четко нужно понимать в богословском смысле слова, Иисус Христос никому примера не оставлял, потому что он был бога человек, а мы только... Человеки. То есть уже здесь невозможно повторить за Христом. Ведь если мы слово «пример» здесь воспринимаем как некое повторение за кем-то чего-то, это вообще чуждо христианство. Вот христианству это чуждо жить, подглядывая кого-то и ему, так сказать, в торе, как попугай, собственно говоря, да? нет. Пример здесь, слово «пример» в греческом языке, здесь предполагает как э, слово «пример» в русском языке в рамках обучения. То есть ученик отсидел в классе, ему что-то объяснили, а домой задали примеры, которые он должен решать, применяя что? Знание, полученное на уроке. Вот они примеры. То есть ты, если ты принцип понял... Какие примеры сдаются на дом? Те, которые на доске записывались, чтобы он их еще раз переписал? Нет, другие. Нет, чтобы он принцип понял, закрепился принцип. Ему дают массу разных примеров, чтобы он в разных ситуациях умел принцип применить. То есть пример из жизни какой-то ситуации, Совершенно верно. Э, Вот это то, то слово, которое здесь означает. Если ты понял принцип, которым Христос жил то тогда ты сможешь решать, совершенно верно, в каждой каждой ситуации жизни он тебе дал пример, он он как бы вот тот принцип, а теперь твоя жизнь является тем примером, который ты должен решать, применяя этот принцип. Христос оставил нам пример. Он тебя оставил теперь с твоей жизнью один на один. Он оставил тебя теперь с с твоими задачами социальными или политическими, финансовыми, э, религиозными, какими хочешь. Он оставил тебя теперь вот с этой задачей, показав тебе принцип. Он страдал. Ну, будем страдать и мы. Но как он страдал, никто из нас страдать не будет. И как Олег страдать не будет страдать я. И как я страдаю, не будет страдать Сергей. И так наоборот, каждый у нас из нас свое страдание. А уже если смотреть в перспективе истории, то у христиан первого века были совершенно другие страдания, нежели они у нас сегодня. И если мы бы ориентировались буквалистически, фронтально, на их поведенческие критерии, то мы никогда в жизни не решили бы наших повседневных задач, мы должны постичь принцип. И дай Господь, чтобы мы эту важ, этот важный момент, момент усвоили или освоили. 21 стих. И потом он не сделал никакого греха и не было лести в устах. Его, будучи злословим, он не злословил, взаимно страдая, не угрожал, но предал то судьи правда. Это что? Вот здесь принципы. То есть тебя злословят, а ты не злослов. Тебя унижает, не э, огрызайся, образно говоря. То есть не плати тем же самым. Вот это тот принцип. Но как тебя будут злословить? уже другого, наверное, по-другому будут заслужить, а третьего по третьему, ну, ты принцип пойми. И этим принципом руководствуйся. И понятно, что здесь апостол Петр большие такие э, э, штрихи морально-нравственные как бы ставит в основу, а их модификаций, собственно говоря, бесконечное э, количество. Решить их можно только тогда, когда мы принцип поняли. Давайте мы перейдем к следующему тексту. Это третья глава с первого по шестой стихи. Э, Третья глава. Э, Олег, можете попросить?
2: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим... А я, да, да, будет украшением вашим... Это... Прочитай. До шестого читаем? До букву.
0: шестого. Шестой тоже включите. «Да
2: будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Спасибо.
0: Я думаю, что это, э, этот отрывок стоит особого как бы, вот, э, внимания. Да, потому что опять вот это одностороннее э, фронтальное прочтение текста на самом деле редуцирует, и обкра... мы сами себя обкрадываем ценностью тех советов, которые дает апостол Петр, когда не вникаем в суть э, написанного. Давайте попробуем э, шаг за шагом. Э, Также и вы, жены. То есть, первое было, что здесь. Рабы были. Рабы были, потом дан был принцип принцип в Иисусе Христе. Вот этим принципом пользуйтесь пользуйтесь, или ориентируйтесь на него. А теперь практически, так же и вы, жены. Надо начать с женщин. Почему? Ну, Они бесловесны, у них прав не было никаких. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Мы здесь что слышим? Уже повторение прежде во второй главе сказанного. Только привязанного к кому? К женщинам, к семье. Там, к обществу. Вы э, пришельцы, вы чужестранцы здесь. э, Старайтесь так жить, чтобы... Образом жизни люди научились вас любить, ценить, чтобы вы увидели, чтобы они увидели, что вы не против общества, не против царя, не против их богов и злобы, а потому что это ваше убеждение. У вас другой взгляд. И те пришли к Богу. И теперь, практически, внутри семьи. Фактически, Петр здесь о чем говорит? О разделенной семье. И мы знаем из истории что уже в первый, первый век, второй, третий век христианской эры было немало разделенных семей. То есть, как правило, женщины были первыми, кто принимали христианство почему женщины воспринимают это эмоциями мужчина всегда пока догонит пока у него устаканится все в голове на уровне логики его ему сложнее плюс конвенциональность вот так это делается мы так привыкли мужчины здесь собственно говоря более неподвижно если можно сказать плюс учесть если тогдашнюю культуру Женщина ведь на самом деле считалась, особенно в обществе язычников, греков, она была невероятно унижена. Женщина просто была земля, в которой сеется семя. Ну, надо размножаться как-то. Государство это ожидает, нам нужны новые войны, нам... Ну, как это делать? Ну, вот с женщиной. Это... И она на самом деле была бесправным существом. И что... Петр к женам в церкви обращается, и в послании своем как группу женщин упоминает уже это, это уже возвышает женщин а, наравне с другими. Это возвышает женщин. То есть мы видим, как в христианской церкви отношение к женщинам было другое. Понятно, что оно не было равным. В римском праве у женщин было... Были некоторые права, в греческом меньше. В иудейском более всех. Да, Женщина имела свой домострой. Она имела и свои права, естественно. Так или иначе. Но каков принцип? Здесь он его усиливает чтобы ваше житьё, через ваше поведение, через ваше отношение к вашему мужу, там у слуг, там у рабов, по отношению к господам, а здесь по отношению к мужу. С какой целью? Если вы на самом деле сможете этот принцип применить, то те, кто слова не слушает, ну, то есть не понимают вести, то каким образом могут быть приобщены к новому миропониманию, к спасительному зову Христову через ваше поведение, через вашу скромность, вашу женственность, в конце концов? Да? Особенным образом, вы же можете это. И женщины могут особенным образом, собственно говоря, здесь стоит прочитать лекцию о том, как женщины эмансипировались через через века, и как в том как раз э, античном мире женщины, э, употребляя именно свою особенность женственности, даже в абсолютном бесправии добивались своего. Добивались, и чтобы их голос был услышан, хотя им голоса не было дано, добивались того, чтобы по их, скажем так, мнению, взгляду, что-то и в семье, а может быть даже чуть и в обществе, так сказать, ориентировались на их взгляды. Это женщины могли, здесь апостол Петр явно призывает женщин к этому. Когда увидят, что ваши мужья? Ваша чистая богобоязненное житье. То есть опять без лицемерия, без лукавства, без задних мыслей. Вот это абсолютная чистота. Чистота здесь не ритуальная, чистота здесь не физическая, и чистота здесь не бытовая имеется в виду, а чистота какая? Морально-нравственная, сердечная чистота.
1: Так вот это слово «богобоязненное» с современным христианином воспринимается совсем по-другому. То есть mm-hmm. противовес мужу что-то делать, допустим, вот такой принцип, в принципе, в смысле, вот такая вот способ как бы существования или поклонения, или, mm-hmm. поклонение, или еще да. какая-то форма какая-то. Mm-hmm. Я ее не уступлю ни в коем случае mm-hmm. на юту, потому что это бог, а это муж человек. Почему mm-hmm. я должен. Же, перед Богом, угу. это самый Бог выше и поэтому я не уступлю. Абсолютно. А так многие понимают. Совсем противоположно.
0: Почему мы можем считать и уверенно говорить, что стих здесь имеет, или эти слова имеют совершенно противоположный смысл, как некоторые христиане редуцируют, или христианки редуцируют, я познала Божью правду, а теперь я ни в коем случае не уступлю ни это, это Божье, и пусть пропадет пропадом, и так далее. Почему мы это Принцип
1: можем считать? мотив спасения вот этого совсем твоего нет? мужа.
0: У нас да. до этого был пример Христов, который 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 он приводит. А до этого пример, как он обыгрывает взаимоотношения рабов и господ. Мы четко видим, что это тот же принцип, но уже преломляемый внутри семьи. Хотя женщины были абсолютно э, бесправными в те времена. И Дальше особое э, э, внимание стоит здесь обратить на э, такую любимую, любимый конек многих пулитан современных 21 века. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и, или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Что здесь говорит Петр? Разве он призывает к тому, чтобы все женщины ходили как тети Моти? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, никогда. Что он здесь приоритет делает? Ставить. О, он ставит приоритет. Да. Духовное на первом месте. Внешнее на втором. То есть не редуцируйте все, любая женщина, даже самая тетя Мотя последняя, и та как-то обращает да. внимание на свою внешность. Да это нормально. Не все оденет, да. и не ко всему оденет, и так далее. Да? То есть это на первом месте. Нет, а у вас пусть будет на втором месте. Но пусть будет и то, и другое. То есть вот это синтез двух важных потребностей. Внешне это для женщины потребно. Она не может на себя смотреть, если она вот как чучело одета. Одно да. другое не исключает. Совершенно верно. А мужчина не может смотреть на свою жену, если она как чучело одета. Да. тоже. Но это да будет вторым. А первым, и тогда и то, как ты одеваешься, как ты украшаешь себя, и так далее, и тому подобное, будет соответствовать... И привлекать сбалансированным вот этим вот методом и способом. То есть на какой фундамент мы ставим. Понимаете. И это вот опять-таки, вот это фронтальное прочтение текста не-не-не прочитали и не поняли, что это риторическое, не Не запрещающее, не предписывающее, а подталкивающее к размышлению. И если вглядываемся в текст, понимаем, что здесь апостол Петр приглашает к тому, чтобы правильно расставить. Приоритет. Поэтому, дорогие женщины, которые нас слушают, и прически нормально, и где-то и пудру, и тени и так далее в нормальном смысле можно э, употреблять, и стоит употреблять, и одежду тоже, э, и э, ногти и так далее. Но все опять-таки в рамках здравого, сбалансированного, чтобы не выглядеть как Барби, восковая какая-то, а нормальный человек. То есть и здесь опять нормы в каждой культуре mm-hmm. другие. Я как раз э-э, вот э-э, неделю как дома приехал из Израиля, бросается в глаза еврейки супер консервативные, из консервативных ультраортодоксальных кварталов и арабки. Можно быть завязанной бог весь как, но и можно быть приличной. И то, и другое. Одно другому вот это нормы приличия никак не мешают быть и привлекательной. И мои, моя супруга с дочерью наблюдают и говорят, слушай, они, они не страшны, как мне казались казалось, можно, оказывается, и внутри ультраконсервативных норм одежды, приписываемых и той, и другой группе женщин, быть привлекательной женщиной. Нужно только развивать вкусы, нужно только хотеть, и нельзя редуцировать что-то до каких-то.. Э, до какого-то минимума. Главное же здесь сокровенное сердце, человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Подчеркивает здесь апостол Павел, вдруг не стал, Петр, прошу прощения, кроткий и молчаливый дух.
1: Да, вот тоже
0: да, Исследователи говорят, что голос женщины не был слышен в политике, на плацу в военных советах, но в генекеях mm. на женской половине двора, что там творилось. Потому, Петр это говорит, в кротком молчаливом, не ори, не кричи, придержи язык, будь кроткой, будь милой, будь снисходительной, не давай волю твоим. Собственно говоря, твои, не выходи твои эмоции. Не входили за рамки
1: приличия той культуры, в которой ты живешь. Абсолютно, абсолютно. Но не есть... потому, что там вот женщина какое-то бесправное существо или да. э, ну, человеческое, это самое, да. а потому что так принято в этом обществе. Если ты будешь, как бы, на пролом идти, то это будет проблема опять да. для тебя.
0: Ну и здесь, собственно говоря, то, о чем мы говорим в данном тексте, это то, что женщины, особенно тем, чем менее они имеют прав, или чем более они бесправны, тем больше они давили на голос. Да? Скандал устраивать, расплакаться, раскричать, надавить на... Ну, эти там вдовицы устроили.
2: это. Совершенно верно. Так на да, горло взяли, это мало не показалось.
0: хотя были бесправными, собственно говоря. То есть можно быть услышанным. Но апостол здесь рекомендует, пусть услышат вас не говорящих, а живущих, не кричащих если, а э, предлагающих что-то, рассуждающих о чем-то. То есть мне нравится здесь Петр в его мудрости. Э, ну и он здесь, естественно, приводит э, в пример, ему нужно привести в пример э, некоторых святых жен. Э, которые свое упование на Бога возлагали, они украшали себя, повинуясь своим мужьям. Мы видим, как важно Петру здесь повиновение мужьям. И если мы опять-таки принцип принцип возьмем, то каков
1: принцип вот этого в 21 веке? А принцип даже в том веке простой был. Апостол Павел писал, что подчиняйтесь мужьям, и в то mm-hmm. же время о мужьям говорит: любите так же он, как, как Христос, Христос, Христос возлюбил церковь. церковь Это совершенно еще большее подчинение, чем, чем, допустим, чем... я не знаю, да. какое-то правило какое-то подчинение. Mm-hmm. То, есть то есть принцип опять. ты любишь опять. так, как Христос, да. ты, должен, ты уж сам всех в подчинение отдашь. Современно. Как апостол Павел пишет, я сам добровольно рабы себя дал для того, чтобы другим помочь.
0: Другим. Помочь и других да. э, поддержать. То
1: есть, фактически, фактически он другими словами говорит мужу подчинять той жене.
0: Да. да, совершенно верно. Абсолютно. То есть, оно, э, оно абсолютно да. паритет.
2: для христианок, мне кажется, принявших христианство да. женщин, это было особенно важно, потому что, как вы уже подчеркивали, она поняла, что нет теперь никакого различия между мужчиной и да. женщиной, она поняла, да. насколько великий ее статус угу. стал. Но если, допустим, они идут на, ну, скажем так, какие-то культурные мероприятия, да. где, э, ну скажем так, дресс-код требует да. стандартного почитания. Абсолютно. То есть ты молчишь, да. а мужчина да. говорит, то вот тут, мне кажется, он говорит, вот здесь говорит. Да. Пойди на уступку. Да. Что с тебя с корона слетит, если да. ты в этих час промолчишь? Да, до да. дома можешь себе Желаю. что это, да? То есть не забывай, да. что не надо вот везде свое христианство выпячивать. выпячивать. Да. Да.
0: Если э, дома вообще кошельком распоряжаешься, да. ты, но ну, да. вдруг едешь на такси, да. то сунь не видно вот незаметно, именно. мужчину мужчине кошелек, пусть он расплатится, пусть все думают, что все нормально. Вот Это же мудрость на самом деле. да? То есть, на таком уж, может быть, очень плоском примитивном примере, но вот это та мудрость, которую призывает здесь апостол Петр. И давайте мы прочитаем в последний последний стих сегодня, седьмой, в третьей главе, седьмой стих, о котором ты уже сказал, давай и прочтите теперь этот текст.
1: «Также и вы, мужья обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнощим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной на жизни, дабы не было на вам препятствие в молитвах. Ого. Здесь еще с таким mm-hmm. грозным этим... Да. Вот препятствие в молитвах. Что это значит?
0: Mm. То есть, мы, мы, кто говорит? Опять. Кто говорит? Петр. Mm. Кто он? Еврей. Да? То есть он на самом деле иудей. Молитва – это не только то, о чем мы говорим, да, преклонить колено и произнести очень наш». Молитва – это вот духовная жизнь, связанная с исследованием Тары, mm. с исследованием, uh-huh. э, так сказать, Танаха и так далее. То есть священническое действие внутри семьи. Mm. То есть какой же ты пример? То есть если ты священник в семье, и говоришь всем жене, детям, всем домочадцам, слугам и так далее и тому подобное, каковы принципы морально-нравственного высокого стандарта христианства. А ведешь себя как мальчишка, у которого, который не владеет ни эмоциями, который неуважительно относится кому-кому, к жене своей, относится неуважительно, то кто тебя будет слушать? ты сам себе становишься препятствием, то есть это опять не редуцировано до какого-то мистического, о, препятствую в молитву, если, то тогда молитва будет не услышана или еще чего-нибудь. Абсолютная чушь. Не об этом здесь речь. Речь здесь о э, как это правильно сказать, э, именно о том вот принципе, принцип, э, принципе, э, который здесь сопровождает нас через эти тексты. Э, не найду русского слова эхт um, uh, как по-русски... Uh... Быть, быть настоящим. То есть mm-hmm. ты, ты не поддельный, ты, у тебя нет каких-то двойных стандартов, ты весь какой есть. То есть то, что ты проповедуешь, будучи священником в семье, тем ты и живешь. Если ты только проповедуешь, а так не живешь, mm-hmm. то поддельный. кто тебя будет слушать? Mm-hmm. Да, вот это неподдельность вот mm-hmm. хорошее, хорошее слово, как раз его я искал. То есть, чтобы вот это было у тебя на первом месте. Слово молитва здесь обобщает как изучение, как преподавание, как призыв, призыв к тому, чтобы следовать этому, так естественно, совместная молитва. То есть он призыва укупляет к призыву женщин, еще и мужчин, и таким образом баланс опять восстановлен. Апостол Петр. Прошелся по вот этим
1: И вот это интересно, он в этом стихе столько аргументов mm-hmm. да. чтобы как бы убедить мужчину обращаться так. Он да. и немощный э, сосуд, и э, сейчас... А сосуд, да, и главный сонаследниц То есть, чтобы авторитет... Равные! Как, с одной стороны, немощный, чтобы ты не смотрел, как какой-то враг, который mm-hmm. уничтожил mm-hmm. там... Yeah. Вот, чтобы, mm-hmm. это, тоже, mm-hmm. чтобы ты аккуратно обращался в немощный сосуд, который yeah. вот, сломаться может, если yeah. его...
2: Yeah.
0: Mm-hmm. И сонаследница, очень важный термин, со-наследница – это равенство. То есть в семье тогда со-наследниками буквально какого-то материального наследия были только сыновья. Они все были со-наследниками. Кому-то больше, кому-то меньше, но они все могли претендовать на какую-то долю от того, что отец оставит после себя. И здесь он со-наследницами называет Женщин таким образом хочет сказать, вы, э, вы все на равных. Да. Здесь нет меньшего, а здесь нет. То нету же самое
1: получи, что и вы.
0: Совершенно верно. То есть то, о чем говорил апостол Павел, э, нет мужского пола и нет женского. Здесь другими словами Петр проповедует то же самое и к тому же призывает и расставляет, э, так сказать, приоритеты э, довольно однозначно и э, понятно для всех. Спасибо вам за общение, спасибо за принятие участия. С чем уходим сегодня из нашей беседы? Какие-то э, идеи, может быть, стоит с собой взять?
2: Интересно, что эти тексты, которые сегодня мы читали, они, как правило, не вызывают ни у кого каких-то mm-hmm. проблем с пониманием. Mm-hmm. На, На первый два, взгляд, да. да И, э, но при более таком глубоком... Разбирать прочтение, истине, да? прочтение да, понимая, что именно вот это и есть вот этот подводный камень, да, угу. что мы воспринимаем это, ой, какой простой совет, да. Да, напрягаться угу. не надо, как раз именно здесь и нужно напрягаться, угу. потому что этот совет, возможно, никак напрямую, вот его нельзя использовать в наше время, угу. нужно понять принцип, угу. и только преломив, поняв этот принцип, можно извлечь ценность да. из этого совета. Да.
0: И знать уже, как ты, да. где можешь его и каким образом применить. Угу. Да. Спасибо тебе, Олег.
1: В контексте что, то, что мы сегодня говорили, mm-hmm. то, что вы говорили, да, вот этот стих для меня сегодня открылся вообще как-то невероятно, mm-hmm. так совсем по-другому, mm-hmm. чем я представлял. Я даже как-то внимания mm-hmm. не обращал на это. И так как я угождаю всем во всем, еще они своей пользы, но польз... ноги, чтобы они спаслись, угождать всем во всем. Это вообще. Yeah. Вот в таком, ну, как бы простом, вот, в простом, обычном нашем понимании mm-hmm. христианском, но это невозможно. Это невозможно. Это, это значит, что-то другое но Это даже ересь за... какая-то, да, звучит да. как ересь. Надо задуматься да. вот над этим стихом, потому что это. Я да. не знаю, для меня это шок, если да. честно сказать.
0: Да, да. И да, Господь, чтобы этот шок был положительный, да. и мы где-то его приняли и искали этот принцип на самом да. деле практиковать в жизни.
1: То есть, это чтобы на практике применять, да. это, конечно подумать хорошо, как это все делать. Спасибо тебе, Сергей, спасибо, Олег. Спасибо вам за то, что
0: были с нами. И пусть Господь нас благословит. Благословит в умении услышать принципы, которые проповедует здесь апостол Петр христианам своего времени. И эти принципы уметь получить мудрость свыше их применять в нашей жизни. Храни вас Господь. До следующего раза. До свидания.